0: 你知道我们现在除了 Podcast 还有 YouTube 频道吗？订阅我们的 YouTube 频道，我们不定时会更新最新的资讯哦。Hello， 大家好，欢迎收听《给个说法》，我是德一法律事务所的林小编。今天我们的话题比较特别。是律师教你写契约。那在我们开始之前呢，先让我来介绍一下今天的来宾，有我们的刘律师
1: 。Hello， 大家好，我是刘律师。
0: 还有我们的周律师。Hello，
1: 大家好，我是周律师
0: 。那今天的主讲完全交给两位了，因为我知道两位对契约这个部分，你们准备了很多内容。到底什么是契约呢？今天来帮我们的观众做一个小小的科普好了。嗯
2: ，呃，我呃，先，这、就是我一个习惯，就是。在我们正式开始前，先大家先帮我思考一个问题：在你们心目中，契约到底是什么东西？或者说，契约对你到底有没有影响？嗯，那我们的习惯是，我不习惯从法律上开始，我习习惯从一些生活简单的例子来说，什么叫契约？嗯，虽然契约好像感觉很正式，它其实不进然正式或者不正式的区分，它就是一个基本上。人类生活每天都有可能比全,全世界钞票还多的契约诞生的一个东西，其实契约其实就是一个我能不能要求你做某件事的东西而已，就这样而已，其实没有这么复杂。撇出法律的概念上来说，并没有这么复杂哦。所以变成契约的核心概念，其实就是两个人不能一个人了，一定要两个人说好要做好对方要帮我做什么事情，或者对方可以要求我做什么事情的一个东西，一个抽象的概念。那其实每个人都会做，每个人每天早上可能第一件事就是跟某个人缔结契约、喔，比如说你今天看到你妈说：“妈，帮我煮早餐。”那这样子就是一个契约，就可以基于这样的契约跟你妈妈说：“妈，帮我煮早餐。”那你妈妈要不要履行那个契约？那就是另外一件事啦、啊。那就是第二个走出门外，也有可能缔结一个契约，因为你要走进便利商店买咖啡、买饮料、付钱，那个也是一个契约，所以会变成。所谓的契约，其实真的撇除法律，先不要深入法律这么复杂、难以理解的东西，其实就是两两个人互负一个债权债务关系。那这个债权债务其实也没有这么复杂，其实就是在特定的情况下，我们一个法律上或者是一个正当的基础去要求别人做某件事。但进入法律上，这个东西就会变成有更多的限制。那最基础就是这样的概念，就是早上起来想要叫叫别人帮我倒杯水。那这样就是一个契约，因为我可以叫你，你说好要帮我倒杯水，那你就负责帮我倒水的义务。那这个就是一个契约
0: 。简单来说，就像我们平常买早餐，對我走进一家早餐店，跟老板说：“老板，我要一杯大冰奶。”老板就说：“好，你的大冰奶二十五块。”所以，我一手交钱，他一手交货，我们两个之间其实就形成了一个买卖契约。对
2: ，那。我们开玩笑说，其实大冰奶这个例子可以衍生出很多奇怪的例子。那我们都会说大冰奶会通便，那这样的通便效果会延伸到我们待会会讲的另外一个话题，就是所谓的物质瑕疵。嗯，那会通便的大冰奶到底是不是物质瑕疵？待会我们再一起跟你、跟各位听众朋友分析。那接着再进入说契约第二个比较核几个三个核心的概念，其实就是法律上的，就是要一定要人嘛，想当然当然一定要人，两个人。然后跟一个标的，跟契约标的，什么是契约标的呢？那你进入买早餐店说我要有个三明治、嗯，那这个三明治就是契约的标的、嗯。那第三个意，呃，第三个要件就是所谓的意思表示，其实也没有那么复杂，就是基于你的自由意志，没有拿枪，你也不是脑袋坏掉的情况下，说出任何想要做什么事情的话，就是这个意思表示。那意思表示在法律上分了两种，一种叫民事或模式。民事就是。我想要叫你干嘛？这个你清楚知道我要叫你干嘛，那个就是名字。那默示可能是我做了一些呃行为，让你觉得我要问你干嘛。那这个时候，观众朋友可以仔细思考一下，就是有时候其实就默示其实有点法律上争议的，因为是他很难辨别嘛。那我时常以前在分享这个情况的时候，我会跟台下的人说。就想，末世纪有点像晕船，就以为女生其实有喜欢你，其实没有又有，所以这个时候到底有没有这个法律上时常会发生争议哦？这个到
0: 底有没有啊
2: ？呃，要看女生吧。
0: <笑>所以你的意思就是说，他好像对我释放出了恋爱的感
2: 觉，要跟你订结男女朋友契约，但是又好像没有。<笑>呃，不闹了。就是莫斯奇最简单的例子，就是我今天走进便利商店、嗯，买了一瓶红茶、嗯，但是我没有跟他跟店员说我要买红茶这件事情，我直接掏出钱来说，帮我结账，那就是就是莫斯奇，就是我要取，呃，这个就是莫斯意识表示，我以我的行为让店员了解说我要取得这瓶红茶的所有权，嗯、对，就是最简单的例子，撇除刚刚那个很闹的晕船的那个例子。
0: 所以其实简单说，我今天从头到尾一言不发，我就走进便利商店，拿了一罐红茶到柜台，我要结账。但我没有说我要这瓶红茶，但店员知道就是我手上放在柜台的这瓶红茶。没错。所以这就是一个漠视的意思表示。所以其实跟听众朋友大概说一下，意思表示是什么？就是告诉他对方你要什么，或是透过行为告诉对方你要什么。就没错。嗯
2: 。那。当然，就是在进入法律生成契约在法律上有很多限制。第一种限制就是所谓的违反强制或禁止规定，其实也没这么复杂，就是一些法律上不能做的事情。比如说最直观的例就是刑法。嗯，举个例子，就是今天假设你真的看你隔壁的人，隔壁的同事很不开心，然后跟你左手边的同事说，右手边的同事烦死了，看到他就烦，不想再看到他。你我给你一千万，你帮我弄掉他。然后这这个时候这个契约好像。就是啊，套路那回刚刚一开始讲的概念就是说，对啊，我可以同事同事收了我一千万，那就答应我要把我弄掉隔壁的同右手边的同事，那这样子是一个契约嘛？但是这样子的一个契约在法律上不允许哦，因为我们不能做杀人的行为，所以这个法在这个契约这个劳动呃上违了嘛？这个契约在法律上是完全没有效力的，所以变所谓的禁止规或强制规定，最直观的反应就是所谓的刑法。所以你也不可能叫别人去偷东西、抢东西，那绝对是不可以的。那第二个是所谓的被予善良封锁，善良风俗是一个很抽象、很抽象的概念哦，它会会因地制宜哦。这个我最喜欢举的例子就是，呃，性交易，因为有先国家性交易是合法的。那比如说回来，那我们的性交易虽然有成立性交易专区的规定，但是我们始终没有去正视它。那这样的情况下。嗯这我善良风俗就不是用法律单纯来规定，而是一般民人俗呃民俗风情嘛。就是假设我今天在台湾举行性交易，跟随便一个路上女生说我要跟你性交易，那这样子可能会违背台湾的善良风俗，因为在台湾的人俗风情之下，性交易是呃会被道德谴责的，所以这样子就可能违背善良风俗。那这样子的情况下，玩到荷兰，你走进红灯区。付钱，就是刚刚那个莫斯掏了钱，然后就跟女生进去了。那这样在在他的红灯区的管制之下，这个性交易其实是合法的。所以其实善良风俗虽然抽象，其实就是一个简单来说，就是一个社会的价值观到底是认为什么是对，你做什么事情会不会被道德谴责而已。嗯
0: ，那我好奇提一个，如果我说我现在付一千块，然后请刘律师去裸奔，这算可以吗
2: ？裸奔，
1: 我你愿意吗？<笑>这不是愿不愿意的问题吗？<笑>这个应该是社会大众能不能接受有人在路上裸奔呢
0: ？所以这其实以台湾来说，最应该是没办法接受的，你应该会进警局。对，然后周女神就要去保你啊，所以这个契约就是不行，有些可惜，有点想试试看。<笑>啊，你也不会答应啊，没<笑>事
2: <我很是笑>。第呃第三个其实就是比较死板，就是有些契约是规定要事跟不要事的、哦，那。其实大部分、绝大部分的契约都是不要式的，就像口呃，就像刚刚说的走進，走进便利商店，你也不会为了一瓶红茶或一杯咖啡就跟店员签书面的契约，所以口头原则上口头上就可以达成契约的。那什么情况下一定要用书面的方式写，都、就是法律规定。那通常这种情况下会显示在不动产的交易。因为是像呃为什么要这样子？因为不动产的数额比较大，为了保障交易的安全，通常会以书面强制规定说要有书面的契约存在，这个契约才会正式的合于法律要件和生效。最常见就是不动产的抵押权设定的契约，那这个是一定要是要要有书面存在的。那第四个就是所谓趁趁他人轻率无经验，这个有点难举例哦。我最喜欢举个例就是投资小白，今天刚出社会的。呃，新鲜人，你跟他说这只股票写赚蛮赚，你只要付我一千万，我帮你赢回两千万。那可是这个人，这个投资小白呢，完全没有投资经验，他没办法基于自己的社会经验跟投资经验来判断你这个决定到底是不是有风险的，到底是不是对他一定会达成或者有机率不达成，他完全无法做判断的情况下，那这样。呃，就跟你签订契约，这样子就会被落入呃民法第十四条的趁他人七率五经验的情况下，这样的契约就会得撤销。所以呃，劝诫听众朋友不要乱去骗一些无知的人，<笑>这样的契约是有问题的。那第三个就是所谓的通谋虚伪，就是两个人根本没有要签合约
1: 的意思，就是说，就是两个互骗，要骗第三个人。所以，如果呃两个人其实都没有想要成立这个契约的意思，那那法律就说好，那你就不要。对，本来就是不要这个存在这样的契约。好、嗯哦，那当然就是重要的是还有呃，比如说我们说十八岁成年嘛，对不对？哦，民法已经修了，修了哦，说我们十八岁就是一个成年人，所以十八岁以上我们就可以为自己的行为负责。那如果是十八岁以下呢？呃，十八岁以下的话是要。你的这个所谓的法定代理人或是你的监护人啊，同意啊事前同意或者事后才我,我可以
2: 给我15岁的小孩子买，哎、啊，叫他自己去买 iPhone 1 5吗？嗯
1: ，因为这个东西像是他日常生活用不到的啦，所以如果他要去买的话，那店员可能会问他说：“哎、欸，那你你成年了吗？”啊，如果没有成年，说啊你的爸妈有来吗？对啊，有没有人可以帮你帮我代理你？确定他们真的也要买？对啊，不然他们不如果。卖给这样的一个小朋友，未满十八岁的小朋友的话，哦，可能他爸妈说，哎、欸，我们不买了
0: ，我要退货，对、啊，退钱
1: 。那那那个店员不是很麻烦，就是哦，好吧，那如果依法，那可能就变成真的只能退钱了。好，对，那其实契约刚讲的那么多，就是说给大家一个观念，就是怎么样要来，就是成为一个合法的契约。那契约当然。在呃民法上有规定哦，就是二十几个啊，包括刚刚说的买卖啊，或者我们之前有讲过的租赁，哦、呃、租房子这件事情，那还有比如说呃合伙呃，大家可能很常跟人家合伙哦、呃，或是借贷，我、呃、跟人家借东西，然后赠与，我、呃、把我的东西哦、呃、送给别人哦、呃，这些其实都蛮常见的，就是民法上有规定的契约，那可能有一些契约就是没有在民法上规定，但是我们。只要基于哦刚刚说的这些原则，我们不要缔结一些非法的，不要缔结一些违反善良风俗的契约，哦，这個、就其实就是可以成立的。嗯，那我觉得大家最重要的在契约当中，就是要呃把我们要的东西写出来，就像刚刚说的，我们契约的重点是我可以叫你做什么事，因为这个契约我可以叫你做什么事啊、哦，比如说外送就是。契约就是我给你钱，那你要帮我把这个东西送过来。嗯，好，所以重要的是把东西送过来到我手上这件事。如果没有约定清楚的话，啊,啊，他丢在路边，他丢在你家的，比如说巷口，啊，这样子是不是完成那个契约？可能就会有疑问。对，所以我们如果要跟人跟人家缔结契约的话，哦，重点会是说我要你做什么事啊，这件事就是写清楚。我要跟你买什么东西，那你那个买的那个东西。就写清楚，比如说它的厂牌、它的型号、哦，它的数量等等的，就写清楚。这样，那大家就是，应该是这样说啦，就是说，刚刚说的嘛，呃，契约不一定要用写的，哦，不一定要用书面写的，可以用讲的，我们只要讲好就可以。但是，呃，为了保障，就是说如果别人反水，对，未来真的发生了什么，你你。百口莫辩嘛，就是说，没错，啊、我们有讲好啊，哪哪里有讲好，对不对？所以刚刚说的写的当然包括，比如说赖上面的沟通，嗯、哦，赖上面的沟通大家都可以都讲好了，哦，或者是最正式就是书面文件，然后双方来做签名，嗯、哦，这样签订之后就是讲好了，哦，这很重要，对，所以只要把我们要买什么东西，要卖什么东西，我们要你帮我做什么事情啊，我怎么给你钱，或者是我怎么帮你。做另外一件事情，我们有交换的利益，我们把它讲好，然后先定个清楚，这样其实基本上就是一个呃合法的契约，不要违反刚刚说的那些呃善良风俗强制规定，其实就是一个合法的契约了
0: 。是，所以照两位律师所说，其实契约这个并没有那么难，但契约的重点是我要确定双方人是谁，这一点要写明，然后确定我们到底今天契约定定的内容是什么。我们到底契约这个到底契约要定是为了什么？要做什么事情？或是我们双方要出钱、要出物品，这些东西都写清楚以后呢，然后双方也确定没问题，然后签名加上时间等等的，其实这就是一个合法性的契约
1: 。确实，确实，所、就、以、是、呃，大家可能就觉得，哎、欸，我我不会用法律的用语啊，那会不会影响这契约的效力？那其实有没有用法律用语？基本上是不会影响契约的效力的，只要把刚刚我们说的，把我们这个契约为了什么事情把它写清楚，哦，这样就好。那当然，呃，律师在帮我们的客户拟契约的时候，因为会注意到哦更多更多的一些规定，比如说呃一些时间哦，像我们会把我们几天内要做好什么事情，哦，把这些时间都把它加进去，好、哦，如果超过这时间，可能会变成哦法律上有另外一些。呃，比、就、如、是、说对效果，效果说我们要怎么样请求赔偿哦之类的，我们把它写清楚，或者说呃，我们要在这个契约的双方在在履行契约，就是等于就是实现这个契约目的的过程当中，要可能要怎么保证啊？比如说我要放一笔保证金在你那边吗？哦，或者是说我可能要怎么样做开票动作哦等等的，把它这写清楚，可能就把更多的东西。
0: 细节、啊、对、欸，把这个
1: 细节内容约定的清楚的话，对我们的当事人还是有保障。但是对于我们一般民众来说，其实就就是刚刚说的，把我们要对方做什么，对方要我们做什么，把东西写清楚就好
0: 是，那这边到小编再稍微小小的补充，其实契约听起来并不难。那刚刚我们也非常感谢两位律师有跟我们的听众朋友稍微科普了一下契约的概念。那这个也是我们从大学啊，或是高中老师可能都会带过一些东西，从平常日常的口头承诺啊，或是大家的赖对花随便一句说，哎、欸，你愿不愿意帮我？那我可能付你多少钱？你今天帮我跑这个腿，这本身只要双方同意，然后。意思确定说哦，我知道我要干嘛，然后我会获得什么，那我需要做什么？这本身就是一种契约。那为什么我们契约？其实一般民众我们会觉得说写契约很难的，是因为你可能想到很多的条件，很多你可能需要注重的细节。但是如果让一般民众来写的话，为什么这个要请律师写？因为就像刚刚周律师前面有补充，其实契约有很多限制。其实契约难的点就是在于它的限制。如果你今天想要增加很多的内容、很多的细节、很多的附条件、很多的保证，或是你想要押金之类的，这个设定到底在民法上，或是甚至有没有触犯到刑法，这部分可能还是要请专业的律师来帮你做审核。但是如果回归到我们平常日常的一般的比较简单化的契约，比如说外送也好，或是呃，买卖我们就是一手交钱一手交货，这种契约可能就不需要到这么难的程度。那大家如果还好奇的话，也欢迎来电咨询我们德意法律事务所。那感谢两位今天律师的分享。如果喜欢或想听更多律师的分享呢，也欢迎大家关注给个说法，关注我们的 YouTube 频道会有字幕版的 Podcast 可以看。如果你有其他法律问题想咨询，也欢迎 Google 搜寻德意法律事务所来电询问。我们现在都固定九点半会进行更新。那每周四晚上不定时在 YouTube 频道会有专业讲解系列，或者是我们字幕版的 Pockets 可以看。每周五晚上在 Pockets 平台与你们再次相会。我是林小编
1: ，我是刘律师，我是周律师。
0: 谢谢您收听《给个说法》，我们下次再见，拜拜。拜拜拜拜